1: Tudo beleza pessoal? Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Tudo bem por aí? Vamos lá, programa Alô Comunidade no ar, aqui na sua rádio. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos chegando com as novidades. Vou já bater um papo, sabe com quem? Com a enfermeira Kátia Moura, da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje nós vamos falar de vacinação. É que a vacinação para as crianças, vacinação contra a Covid-19, para as crianças... Está no calendário nacional do Ministério da Saúde A gente vai falar com a enfermeira Cate Sobre a importância da vacinação para as crianças Qual é o procedimento Vamos falar com ela sobre disponibilidade de doses Para toda a criançada E não só para a criançada Mas para os grupos prioritários Que estão na relação do Ministério da Saúde Essa semana a gente está falando desse assunto, pessoal Porque num passado muito recente Muitos brasileiros negavam a vacina para a Covid-19, muitas pessoas tiveram problema, tiveram um agravamento da doença na sua saúde por conta de não estarem vacinadas e as vacinas estão aí e todos os especialistas, a ciência é, atesta a vacina como um, uma forma de prevenção e de combate, na verdade, ao agravamento da doença. Para o ser humano. Então a gente vai já já falar desse assunto. Nós também vamos trazer notícias sobre a COP28. Você lembra que recentemente em Dubai rolou a COP28 e alguns comunicadores, vários comunicadores daqui da Amazônia foram fazer a cobertura jornalística. Eles participaram de vários painéis, de várias reuniões, conversas, entrevistaram um montão de gente lá e essa galera toda Produziu podcasts, eles fizeram vários podcasts E nós vamos trazer o primeiro da sequência Dessa turma que foi lá para os Emirados Árabes Unidos Participar da COP e fazer a cobertura da COP28 Um produto super bacana, numa linguagem muito fácil de a gente entender O que rolou por lá, tá bom? Então se liga que o nosso programa está só começando Aliás, já mando um abraço especial, sabe para quem? Meu amigo... É... Valdemir, ele que é o pai do Aldemir Cael, mandou uma mensagem, recebi agora há pouco, mensagem do, do Valdemir, o que, que ele escreveu aqui pra gente? Ah, detalhe, pessoal, o programa tá gravado hoje, tá bom? O programa tá gravado, a mensagem do Valdemir foi logo cedo, enquanto nós fazíamos a gravação do programa. Boa tarde, parceiro, mande alô né, pra comunidade... Para nós que estamos na batalha aqui no bairro da Esperança. A ah, comunidade Bacuri, Bacurizinho. E ele que está na batalha no bairro da Esperança. Quem está por lá? Olha essa galera. Danielson. Lá está também o Valtinho, que não é o Valtinho Kumaruara. É outro Valtinho que a gente já conhece também, fizemos amizade. Aliás, esse Valtinho está me devendo uma visita, viu, Valtinho? Você não escapa dessa, não, cabra. Eduardo e o Toninho. Se fosse lá em Manaus, iam chamar Toim. É o Toninho que está ouvindo a gente, para a família também lá em Bacuri, grande Valdemir, parceirão aqui do programa, alô comunidade, obrigado galera, valeu Valtinho, valeu Danielson, valeu Eduardo, Toim e o Valdemir, saudações, saúde e alegria para todos vocês, feliz 2024, a gente ainda não se viu aí, aliás, eu já vi o Danielson, né, o Danielson eu já encontrei esse ano de 2024, mas essa outra galera ainda não, bora combinar alguma coisa para nós, né cara? Vamos lá, programa Alô Comunidade, conversando agora com a enfermeira Cátia Moura da Secretaria Municipal de Saúde. A gente já vai direto com a conversa com essa profissional para nos orientar sobre a importância da vacinação da Covid-19 para as crianças, as criancinhas inclusive, tá bom? Então bora se ligar nessa conversa aqui, você sabe, clareando as nossas ideias sobre vacina.
0: Clareando as ideias para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Enfermeira Cátia Moura da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos falar de vacina, enfermeira. Primeiro, bem-vindo ao programa Alô Comunidades. Boa tarde para a senhora. Feliz 2024 que eu ainda não dei. Então, vacina para os, as criancinhas da Covid-19 agora está no plano do Ministério da Saúde, né? Destaque para a gente sobre isso, clarei mais as nossas ideias sobre esse assunto e a importância da imunização para os menores. Bem-vinda mais uma vez, boa tarde.
2: Boa tarde, que É sempre um prazer estar participando desse programa, né? Que atinge tantas pessoas aí da nossa, da nossa cidade. E feliz ano novo para você, também não havia lhe desejado. Que seja um ano de paz, de amor, de muita saúde para a gente. E é isso mesmo, Heike. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a Covid no calendário nacional de vacinação infantil. As crianças de seis meses a menores de cinco anos. Agora, ela é uma vacina, uma vacina de rotina, como a BCG, a hepatite, a poliomielite, ela também entra nesse calendário de rotina. E as, as, os pais e, e os responsáveis precisam estar atentos para que a vacina esteja. É, atualizada, que a criança tenha tomado as doses certinhas.
1: Quando a vacina entra no calendário, o que, que isso significa na prática? Significa que as crianças obrigatoriamente passam a ter esse direito, o pai tem a obrigação de vacinar, é isso?
2: É isso mesmo, Raik, principalmente aquelas crianças é, que, que são filhas de responsáveis, pais e responsáveis que recebem o Bolsa Família, benefícios do governo benefícios de prestação continuada. Então, é, todos os benefícios que são elencados aí pelo governo, as pessoas têm alguns critérios para que continuem a receber esse benefício. Então, é principalmente essas pessoas têm que ficar mais atentas para que o calendário, que a criança ou seu filho esteja imunizado, para que não venha a ter problemas é, de, de inconsistência no seu benefício.
1: Aliás, é mais uma, não sei se estratégia, né? Mas agora as pessoas passam a ter mais cuidado, mais zelo, né? Muito, muita gente, para não perder o benefício, vai vacinar a criança. Mas, enfermeira Kátia, é, é necessário a gente ter a consciência de que eu não vou vacinar só por causa do benefício, mas por causa da saúde da criança, né?
2: É isso mesmo. Aqui é uma preocupação muito grande. Se a gente for fazer, levantar os dados, até novembro do ano passado, nós tivemos aí cerca de 135 óbitos. Então, a gente perder uma criança já é muito, né? A gente perder 135 é, um, é, um, é uma quantidade assim, que nos entristece muito. A gente pai, mãe, né? Eu sou mãe. Então, a gente não, não, não quer ver isso. É, foram mais de 5.300 casos no Brasil todo em crianças. Isso casos que foram notificados, Raike. Porque tem aqueles casos que são subnotificados. São as crianças que adoeceram, mas os pais não puderam levar em médico, no posto de saúde e acabaram ficando é, sem essa informação. Então, notificados, com certeza, foram esses 5.300 e poucos no Brasil todo. E a gente pensa assim, a gente, a gente começa a analisar, imagina, a criança de seis meses a menor de cinco anos, ela não tem ainda aquela é, é, atenção, aquele, é, é, como, como eu posso falar, ela não sabe dizer um ditador, ela apresenta febre, ela tá chorosa, ela não dorme direito, às vezes vomita, tem, tem a diarreia, mas tá sabendo conversar com os pais dizendo, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Então a gente, um o pai o responsável, tem essa esse compromisso, tem precisa uhum. ter esse compromisso, né, para avaliar seu filho e levá-lo a um profissional capacitado para poder ter um diagnóstico.
1: Enfermeira, conto... sim, pode continuar, por favor.
2: Pois é, quando a gente está com a criança imunizada, a gente já vai descartando algumas doenças. A gente já vai tirando daquele hall de doenças que dão na infância, nessa fase da infância, e a gente já vai pesquisando por outras. A gente não perde tanto tempo em algumas doenças, em procurar doença. O que pode estar acontecendo? Então, a gente dá um diagnóstico diferencial mais rápido. Fica muito mais fácil para o profissional de saúde,
1: né? Ah, legal. Mas esse número, cento e poucas mortes, isso aqui em Santarém ou no Brasil?
2: Não, no Brasil inteiro, ah, Raik.
1: Bra... Mas é muito, né? É muito, né?
2: É muito. É, é como eu falei, a gente perdeu uma criança, já é muito, né? A gente pois perdeu é. 35 por Covid, Raik, por uma, uma doença que já tem vacina, que a gente já tá vacinando, já tem mais de ano que a gente vacina crianças. Já pois tá fazendo é. dois anos agora. Então é muito triste isso, a gente ver esse dado, né?
1: Pois é. Enfermeira, eu estava pensando aqui, quando você estava falando esses números aí, muita gente, ah, mas a Covid já passou de moda, a pandemia já passou, ainda precisa vacinar a si mesmo, né? A, a, a Covid não, não sumiu, não, ela não desapareceu do mapa, não, né?
2: Ai, quem dera, né? É, eu, eu, vamos orar para que esse dia chegue, mas infelizmente ainda não chegou. E a gente precisa tá, continuar essa proteção principalmente das pessoas que têm essa essa imunidade baixa, que tem essa que faz parte desse grupo mais prioritário, que são as nossas crianças, né? Então a gente precisa, infelizmente, eu queria muito dar essa notícia para todo mundo assim é, é, feliz que realmente acabou, não vai ter mais, mas ainda existem pois casos é. de COVID. É um vírus, então assim como o da gripe quando entrou em 2009, COVID entrou, gente, infelizmente entrou a gente precisa encarar isso e a gente precisa se cuidar, ficar imunizado protegido.
1: Pois é, só que no Alô Comunidade nós já temos, vamos já para quatro anos, e a gente vem alertando, a vacina a gente veio abordar já depois de um tempo, mesmo assim há muito tempo a gente abordando na mesma, na mesma pegada sobre esse mesmo assunto, a necessidade a importância de vacinar, e muita gente, por uma razão ou outra, ignora, e às vezes quem pagou o preço foi o filho, a filha, o avô, a avó, o irmão, o irmão. Às vezes até a pessoa às vezes pagou com a própria vida o fato de não aceitar a vacina como um protetor à sua saúde. Além das crianças, tem vacina de Covid para outras idades, enfermeira Cátia?
2: Sim, o que acontece agora, o grupo prioritário para vacina de Covid não é mais a população inteira. Porque foi visto assim, Raí, que teve vários estudos em relação a isso as pessoas já têm uma imunidade porque já tomou vacina ou já contraiu o vírus, então já adquiriu uma certa imunidade, vamos dizer assim. No entanto, os grupos prioritários, eles não, não têm essa imunidade, ela cai muito rápido, então precisam ser revacinados. E aí o Ministério da Saúde, agora a partir do dia 1 ele lançou uma nota técnica em que os profissionais de saúde é, precisam vacinar, a gente precisa estar atento a esses grupos prioritários, que são vários grupos. A gente tem aí elencado uma gama de, de grupos que engloba os idosos, acima de 60 anos, é, as gestantes, as puérperas, as comorbidades, os pacientes que têm comorbidades, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, é, pessoas com, com problemas de imunossupressão os imunossuprimidos que a gente fala que são pessoas assim que tem alguma patologia que os deixam mais suscetíveis a se adoecer se adoece de uma forma grave uhum. ou, ou corticoides também por um período prolongado então a gente tem é, é, uma quantidade muito grande de pacientes que fazem parte desse grupo prioritário
1: tem vacina para todo mundo enfermeira?
2: chegou vacina a gente tem vacina nas nossas unidades e a região de rios que o seu programa atende aí é, é, chega a várias comunidades né a gente precisa avisar a região de Rio está levando é, semana que vem vacina porque os enfermeiros estão na cidade em reuniões em treinamentos e a partir de amanhã eles já estarão levando a, a vacina para as unidades de saúde da região de Rios a zona de Planalto e urbana está abastecida com vacina.
1: Ah, legal, legal. Melhores informações, o agente, o enfermeiro, o, 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 alguém que trabalha na área da saúde aí na região, sabe muito bem essas informações, né?
2: Sabe sim, é sempre importante, muito bom, bom você ter lembrado, que a população, pre perto, com a, a equipe de saúde, ela precisa estar ali, porque às vezes a gente, a gente fica é, é, sem essa informação, e é tão fácil de se ter essa informação, né, pertinho da, da sua casa, no seu posto de saúde, ou no posto de saúde que a pessoa se sinta melhor. Com Às certeza. vezes a gente mora num bairro que a gente não quer ir naquele posto que a gente conhece profissional. enfim, várias situações acontecem, né, Raí?
1: Com certeza. Mas
2: a gente vai naquele posto que a gente se sente bem.
1: A, é gente, a gente
2: É bem atendido, a gente conhece as pessoas e vamos lá, vamos
1: perguntar. Exato. Vamos nos aproximar dos profissionais, vamos evitar, vamos fazer a prevenção, não espere adoecer para você buscar o tratamento, tá bom? Enfermeira Kátia, nosso tempo infelizmente ficou curto demais porque o assunto é importante mas eu lhe agradeço de coração pela disponibilidade pelos esclarecimentos aqui no programa Alô Comunidade, tá bom?
2: Eu que agradeço, Raik, que espaço, a oportunidade para a gente divulgar essas informações e sempre que tiver oportunidade, por favor, nos chame. A gente está aqui para contribuir sempre. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
1: Nós que agradecemos. Enfermeira Kátia, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no programa Alô Comunidade. O programa que aborda sobre todos os assuntos... Saúde, meio ambiente, sociedade, direitos das mulheres... Direitos das crianças, dos idosos... Aliás, a gente vai fazer um programa especial sobre os idosos aqui... No programa Alô Comunidade... É... Ano passado, no final do ano passado... É... Foi criada uma entidade que representa os idosos... E defende os direitos desses idosos... Como assim? Tem direito? E tem muitos direitos... Direito a transporte, a acessibilidade, direito a um tratamento, direito à saúde. De, são vários e vários direitos que a sociedade às vezes finge que não sabe, às vezes até desconhece e por desconhecer acaba impedindo o acesso dos, idoso, dos idosos e das idosas a alguns benefícios, principalmente saúde, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado de verdade à galera que sintoniza aqui na rádio, no programa Alô Comunidade, em todas as comunidades. Vamos falar de COP28. Pessoal, é o seguinte, vários jornalistas de uma parceria da DW Academy e o Projeto Saúde e Alegria é, fizeram uma formação com vários jornalistas aqui da região amazônica, eles foram para Dubai fazer a cobertura da COP28. E o produto que você vai ouvir agora é fruto desse trabalho, dessa parceria. São os profissionais da comunicação de várias tribos, indígenas, é, moradores de comunidades, produtores de conteúdo, enfim. Essa galera toda se reuniu e fez isso que você acompanha agora aqui no programa Alô Comunidades.
0: Em ação nas comunidades, tem fato para contar, tem reportagem no ar.
1: O podcast Nós na COP é fruto do trabalho colaborativo de 10 comunicadores e comunicadoras da Amazônia brasileira que estiveram na 28ª Conferência das Partes à COP28 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A iniciativa foi conclusão do projeto Prepare-se para a COP28, uma parceria entre a DW Academy e a ONG Saúde e Alegria. Foi a primeira cópia de Ângelo Madison, Camila Garcês, Darloneres, Elitiel Guedes, Camila Sampaio, Mari Tupiaçu, Maikson Serrão, Raimundo Baniwa, Thais Silva e Vitória Mendes. Lá participaram de inúmeros debates, painéis e coletiva de imprensa e entrevistaram políticos, representantes da sociedade civil, especialistas em questões climáticas e negociadores. Esse é o primeiro episódio de mais quatro que serão lançados aqui. Ao longo de cinco programas, você poderá entender melhor como funciona uma COP, por que alguns temas são urgentes para nosso planeta e como eles impactam o dia a dia das pessoas, principalmente na Amazônia.
3: Dubai, Emirados Árabes Unidos região de deserto, do outro lado do mundo. Dez comunicadores da Amazônia desembarcam para a cobertura da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28. Comunicadores da Amazônia Urbana, Amazônia Indígena e Amazônia Ribeirinha.
4: Diversas realidades e um mesmo propósito. Então acredito que aqui na COP a gente tem a oportunidade de saber né, como é que funciona uma COP de como também é, são feitos os acordos, como é que funciona os, os eventos, os espaços. Então, assim, e como que também a participação popular dentro da COP, se tem ou não tem. Sou Darlon Neres, do pai Lago Grande, Santarém Pará, coletivo Guardiões do Bem-Viver.
3: O Darlon é um jovem negro, comunicador popular e liderança comunitária do projeto de assentamento agroextrativista Lago Grande, no Pará. O que o Darlon e todos nós, comunicadores, temos em comum? Além da preocupação com o clima, usamos a comunicação como ferramenta de luta e conscientização nas nossas comunidades. E a importância de comunicadores populares estarem em espaços como esse, de uma conferência mundial pelo clima, é a possibilidade de comunicarem para os seus, levando esse tema e as discussões que acontecem nesses ambientes para suas audiências.
5: Então, eu acho que para a gente é, estar aqui é um grande passo para a cobertura jornalística, para a comunicação como um todo da Amazônia. E, e eu acho que essa é uma oportunidade da, de, de levar essa importância desse evento para pessoas que... que não sabe o que ele está acontecendo, sabe?
3: Essa é a Camila Garcês, outra comunicadora da Amazônia. Trabalha como jornalista no IDESAM, uma organização da sociedade civil de interesse público que contribui para a conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Em relação ao que os meus colegas já falaram, a ideia desse podcast é falar sobre clima e sobre essa conferência do Clima da ONU, de um jeito simples, para que o nosso povo, nossas comunidades, nossos parentes e para que você que nos escuta também entenda tudo isso que é importante para o futuro de todos nós. Esse é o podcast Nós na COP. Eu sou Thais Silva e esse é o Nós na COP, Um podcast feito por nós, para a nossa gente. Um especial desenvolvido com o apoio da DW Academy e projeto Saúde e Alegria. Episódio 1. Quem somos nós e o que é essa tal COP? Mas o que é uma COP? De maneira bem simples, a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas é uma reunião de muitas pessoas do mundo para tentar salvar o planeta da emergência climática. Líderes de diversos países, empresas, cientistas, sociedade civil organizada e muitas outras organizações participam desse evento em busca de acordos para frear o avanço das mudanças climáticas. Essa é a 28ª edição. Todo ano acontece num continente diferente. Nesse ano, está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na Ásia. Gente, nós humanos todos,
6: alguns muito mais do que outros, né, a gente produziu tanta poluição que a gente junto acabou mudando a atmosfera, literalmente foi isso que a gente fez, tá? E só tem um jeito para a gente resolver isso, né? Porque está causando um monte de problemas. A gente está vendo aí o aumento da temperatura, um monte de evento extremo, umas coisas malucas estão acontecendo, que é literalmente o mundo inteiro combinar, né? Que vai reduzir a emissão, que vai mudar aí a, a nossa economia. Então a COP, né? Essa sigla COP, Conferência das Partes, que é um termo super técnico, jurídico, enfim. Ela, ela é literalmente essa reunião em que o mundo inteiro vem, porque vem os chefes de Estado, né, os presidentes, as lideranças de 195 países, que vêm aqui, né, cada ano em um lugar, mas dessa vez aqui em Dubai, para tentar resolver esse problemão.
3: Realmente um problemão, Nathalie. A Nathalie Umteristel é presidente do Instituto Talanoa uma organização civil independente que busca acelerar a ação climática por meio da combinação de dados, ciências e diálogo. Bem, e é justamente esse diálogo que a gente precisa, com diversidade de vozes, mas também com vontade de querer mudar. Tudo que a gente quer é menos falácia e mais ação, na prática e para ontem
6: quem é que já tem que se adaptar a essa realidade né, desse mundo mais quente, de clima mais instável, com apoio internacional. Então é um negócio meio maluco, bem complexo, né? mas muito bom que a gente esteja aqui, que a gente veja o Brasil tentando contribuir e muitos olhos da nossa sociedade aqui também em cima da nossa delegação para garantir que a gente faça aí um papel construtivo.
3: Muito bom nos ver por aqui. Neste ano, temos a maior delegação brasileira de todas as edições da COP. Também a maior delegação indígena e estamos cada vez mais ocupando esse lugar de debate. Cerca de 100 mil pessoas participam desta edição.
5: O Brasil foi o país que mais levou delegados para a COP esse, esse ano e, e a gente vê, consegue se ver nas pessoas até... Até não só do Brasil, a gente consegue se ver no, nos povos da Latinoamérica, eh, nos povos da África, que também estão presentes, que eu acho que é com quem a gente mais se identifica.
3: Esse relato da Camila traz algo que é muito importante e que por muitos anos nos foi negado. Representatividade. A gente ainda percebe nesses espaços muitos homens, brancos e engravatados. Mas isso tem mudado aos poucos nos últimos anos. Lógico que ainda precisa mudar muito, mas em outros tempos, quem diria que 10 comunicadores populares da Amazônia estariam aqui? É importante a gente se ver nas pessoas e acreditamos que é essencial que você também, que nos escuta, esteja se vendo em nós. Nós na COP. A Nathalie já nos contou muito bem didaticamente o que é a COP. Então, acho que já posso voltar a nos apresentar. Além de Darlon Neres e Camila Garcês, apresentados no início desse episódio, temos também Ângelo Madison, Elitiel Guedes, Camila Sampaio, Mari Tupiaçu, Maikson Serrão, Raiba Vitória Mendes e eu, Thais Silva. Comunicadores dos estados do Amazonas, Pará e Maranhão, é a nossa primeira vez em uma COP. E a nossa intenção por aqui é lançar o olhar desde os nossos territórios para conduzir conteúdo direcionado à diversidade de populações que habitam a Amazônia. Além desse podcast, também estamos produzindo conteúdo para as nossas mídias, seja rádio, TV, redes sociais, outros podcasts, dentre outros canais. Somos uma equipe bem distinta. Isso nos permite ter diferentes olhares, o que é bom para o nosso fazer coletivo. Tão importante como estar aqui é nos fortalecermos como rede, como coletivo, no nosso trabalho e na Amazônia. A gente sabe que de nada adianta crescermos sozinhos, se os nossos não crescerem também.
4: Eu sou o Ângelo Madison Tupinambá, de Belém do Pará. Fundador do Instituto Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania e Rádio Ribeirinha, Muro
3: Sou Elitiel Guedes, comunicador popular, militante do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST e da Via Campesina do Estado do Maranhão. Sou Camila Sampaio de Santarém do Pará, sou militante e comunicadora
0: do
4: Movimento Tapajós Vivo.
0: Fala, galera! Eu sou a Mari Tupiaçu, de Belém do Pará, do BT Amazônia. E estou muito feliz de fazer parte desse podcast. Eu
6: sou Maikson Serrão, o Pavulagem, porque eu sou criador do podcast Pavulagem, que conta histórias da Amazônia. E eu sou de Boim, no Pará.
1: Eu sou Raiba comunicador da Rede Waiuri, da região do Rio Negro, no estado do Amazônia.
2: Eu sou Vitória Mendes, de Belém do Pará, e eu trabalho na Apply Brasil. E eu, que vos
3: fala, sou Thais Silva. Cria de Coraci em Belém do Pará. Sou educomunicadora e faço comunicação de periferia.
4: Eu acredito que a COP é um espaço de descoberta, de aprendizado, que a gente tem que levar para que a gente possa discutir, inclusive, nas nossas bases, com aqueles e com aquelas próximas da gente, que é importante, mas que a gente precisa ficar atento a todos os acordos e a todas as negociações que são feitas nesse evento. Como nosso amigo
3: Darlon pontua muito bem, a gente espera que essa cópia e esse podcast sejam espaços de descobertas, principalmente para você que nos ouve. Esse é o primeiro episódio de uma série com mais outros quatro. Nossa ideia é levarmos o que vimos aqui em Dubai, na Conferência do Clima, de um jeito simples e que faça sentido para você para que juntos a gente entenda como esses temas de mudanças climáticas dialogam com o nosso dia-a-dia. Dia. Se possível, compartilhe com seus vizinhos, amigos, parentes. Faça essa nossa voz chegar mais longe. Esse é o podcast Nós na Copa. Ao longo dessa jornada, vamos mergulhar nas vozes autênticas que ecoam da e para além das florestas. Já tem muita gente falando da COP, clima e mudanças climáticas, mas geralmente são usados tantos termos técnicos, confusos e difíceis, que dá uma canseira. Fica complicado de entender e acaba nos afastando dessas discussões. Queremos traduzir as complexidades dessas discussões para as nossas comunidades. Se vamos conseguir ou não, você pode nos dizer. Que sejamos pontes entre as discussões globais e as realidades vividas por nossas comunidades. A COP pode até ser um evento global, mas as soluções para as mudanças climáticas também podem ser construídas a nível local. Junte-se a nós nessa jornada. Esse é o Nós na COP, um podcast de nós para os nossos. Nos vemos no próximo episódio.
1: Viu só como o produto ficou bem legal Numa linguagem bem acessível Aliás, você tem outros, outros e outros podcasts Você vai acompanhar aqui no programa Alô Comunidade Nós também produzimos alguns Que você ainda não ouviu A gente vai rodar ao longo desse período Aqui no Alô Comunidade Enquanto a galera não volta do recesso A gente vai compartilhando esses produtos Importantes que você ainda não teve acesso Tá bom? Vou embora Saúde e alegria para todos nós Um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência Amanhã, sexta-feira, estarei com você, se Deus quiser, às duas horas. Vamos torcer para que dê certo, para que estejamos ao vivo aqui no Alô Comunidade. Tá bom, turma? Valeu, tchau, tchau. Boa tarde para você.
0: Programa Alô Comunidade. Uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona.